0: Palabras para hacer viajar Te doy la bienvenida a Palabras para hacer viajar, tu podcast semanal sobre copywriting turístico en Radio Viajera. Mi nombre es Ricardo y durante los próximos minutos vamos a hablar sobre redacción persuasiva, redes sociales, marketing online, ventas y mucho más, todo ello aplicado al mundo turístico. Si tienes un hotel, una agencia de viajes o una empresa dedicada al sector turístico, si trabajas dentro del sector de los viajes o estás pensando en emprender tu propio proyecto turístico, este podcast es para ti. ¿Empezamos? Episodio 3. ¿Cómo pasar de la inspiración a la acción? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el tercer episodio ya de Palabras para hacer viajar. Y hoy voy con un tema que me gusta mucho porque creo que te va a dar muchas claves o te va a explicar muy muy bien qué es esto del copywriting, cómo lo puedes aplicar a tu negocio turístico y, y todas las ventajas, todos los beneficios que, que va a tener para ti. Porque esto lo, lo vemos muchas veces... Vamos a hablar de inspiración, vamos a hablar de venta, vamos a hablar de acción. Pero primero déjame contarte un poquito, porque he tenido una semana un poquito loca. Esto no sé si lo sabes, si no puedes bueno puedes preguntarme, como siempre. Pero bueno, yo soy una de estas personas que, que se llaman nómadas digitales. ¿Qué significa esto? Que no tengo una, una residencia, digamos, fija. Es decir, yo soy de Valencia originalmente, he vivido en Valencia durante muchos años... Y justo este episodio ahora lo estoy grabando desde aquí, pero el primer episodio lo grabé desde Ciudad del Cabo, donde he estado viviendo los últimos años. Y la semana pasada estuve viajando. Estuve en Dublín, visité las oficinas de Google, que, bueno, le dedicaré un podcast aparte porque son una verdadera pasada. Toda una experiencia para cualquier persona en general, pero especialmente para todos los que nos dedicamos a esto de, del marketing online, que nos peleamos, entre comillas, con el SEO y con Google día a día... Una experiencia de verdad brutal. Y luego estuve en Barcelona con unas reuniones de trabajo. Eh, esto no significa que simplemente viaje y tenga la mejor vida del mundo. Es una vida que a mí me gusta mucho, que obviamente impone sacrificios, pero bueno, yo lo disfruto. Y esto del nomadismo digital no es más que trabajar desde cualquier parte del mundo. Es decir, yo trabajo con distintos clientes de distintas partes del mundo... Y lo que necesito es mi, mi ordenador, mi, mis libretas, que siempre tengo varias, ya solo os contaré un día también cómo me organizo, y una buena conexión a internet. Teniendo eso no me importa estar en Valencia, estar en Helsinki, estar en Addis Abeba, no importa el lugar. Entonces tienes la flexibilidad de poder trabajar de donde quieras, poder gestionar tus horarios, etcétera, ¿vale? Te lo cuento simplemente para, para ponerte un poco en contexto y que si algún día te digo hola desde Zanzíbar o hola desde Los Ángeles, que en el momento no está entre mis planes, pero bueno, todo se verá, para que lo entiendas un poquito más. Y nada, si tienes cualquier pregunta sobre este estilo de vida o esta, esta forma de trabajar, por supuesto me puedes preguntar tanto en mi correo puntocom como entre los comentarios del podcast. ¿Vale? Y bueno, después de esta introducción, vamos a pasar al, al tema de hoy del podcast, de este, tercer, del, de este tercer episodio, perdona que es cómo pasar de la inspiración a la acción. Es decir, cuando hablamos de del sector que estamos hablando de viajes, turismo, etcétera lo primero que nos viene a la cabeza es inspirar. Y todos hemos leído cientos, incluso miles de blogs, de páginas web, de, de fotos que hemos visto, etcétera Donde donde es pura inspiración. Donde tú ves una foto de, de una montaña en, en cualquier lugar y dices, wow, yo quiero ir ahí, ¿no? O lees una historia, porque no solo artículos de blog, desde hace muchísimos años un montón de, de novelas que se han centrado en el mundo de los viajes, en el mundo del turismo. Entonces... No digo que inspirar sea fácil, porque no lo es, de hecho lo hablaremos, pero es muy muy complicado. Pero digamos que en este mundo es lo que más se hace, es lo, lo habitual. <ríe> lo que buscamos nosotros es inspirar, ¿vale? Entonces, lo que quiero contarte hoy aquí en estos minutos de podcast es cómo pasar de esa primera fase de inspiración a la acción. Es decir, si tú eres un hotel, por ejemplo, está muy bien inspirar, está muy bien enseñar fotos del lugar en el que estás, de las actividades que haces. De, ...de la historia detrás de ese lugar, ¿no? Es, es increíble. Pero al final tú lo que quieres no es que el, que el usuario vaya, se quede inspirado y ya está. Quieres que pase la acción, quieres que, en este caso, reserve una habitación contigo. Si puede ser para varios días, mejor. Si puede ser, además, en el restaurante del, del hotel que tengas o distintas actividades contigo, mejor. ¿Vale? Entonces voy a explicarte cómo dar ese paso o ese salto que no es fácil... Que muchas veces de hecho está difuminado entre la inspiración y la acción. ¿Vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber que tu objetivo principal no es gustar, sino vender. Esto que puede parecer un poco complicado al principio, lo voy a bajar y vas a ver cómo es muy muy sencillo. Cuando escribes un blog, por ejemplo, tu objetivo es, es inspirar, es que la gente te encuentre, es eso, transmitir un poco tu esencia pero tú al final lo que quieres, como decía antes, es vender. Entonces, vas a utilizar palabras distintas. No es lo mismo usar verbos más inspiradores, como imagina, como disfruta, como descubre, ¿vale? Verbos más inspiradores, más soñadores, que verbos de acción. Verbos de compra, reserva, viaja con nosotros, ¿vale? Esto se puede afinar mucho y para eso está el copywriting, pero bueno, vas a ver que el vocabulario que se utiliza es distinto y vas a promover acciones muy distintas. Pues si escribes un blog, por ejemplo, o una publicación en Facebook, tu objetivo es que la gente le, le dé a like, que comente, que lo comparta, lo sumo, etcétera Cuando estás vendiendo no te interesa que lo compartan o no debería ser tu objetivo principal si tienes una estrategia bien montada. Lo que quieres es vender, ¿vale? Entonces tú quieres que la gente haga una cosa muy concreta, quieren... ¿Quieres que vayan a tu página web, le den al botón de reservar y te envíen un mail? ¿Quieres que te pregunten directamente por la disponibilidad de las noches? ¿Vale? Quieres que hagan una acción concreta. Entonces, toda tu comunicación va a estar dirigida en este sentido. Y tú lo que vas a querer es vender. Muchas veces lo que pasa es que estas dos cosas, inspirar y, y pasar a la acción o vender, se entremezclan. Y eso está genial, es perfecto. ¿Por qué? Porque si tú a alguien le dices compra una habitación o reserva una habitación de hotel o compra un viaje conmigo, te puedo decir que el 0,0005 de las personas te va a comprar. Pero si tú inspiras, si tú le hablas sobre tu producto, sobre tu destino, sobre lo que sea, y poco a poco le vas llevando de esa fase de inspiración a decir, vale, yo te he inspirado, has visto todo esto, compra, ¿vale? No es lo mismo, es... Es lo que llamamos calentar al usuario. Es decir, es un. Tú imagínate que es un usuario frío. Un, un usuario frío sería alguien que no te conoce para nada. Entonces, de, desde esa posición fría, tú le calientas, digamos, a través de contenidos inspiradores, a través de imágenes, a través de textos bonitos, etcétera, hasta llegar al final, cuando ya el, el cliente dice, el potencial cliente dice, oye, pues sí que estoy inspirado, pues sí que me gustaría ir. Tú le dices, bueno, pues tengo la solución. Eh, esto es lo que te he enseñado y esto es cómo puedes conseguirlo y ese cómo puedes conseguirlo va a ser lo que tú ofertas y va a ser un viaje va a ser un itinerario totalmente programado va a ser una habitación, etcétera ¿Vale? Entonces eh, consejo número uno saber que tu objetivo principal no es gustar sino vender. Punto número dos conoce muy bien lo que estás vendiendo y lo que el comprador quiere. Es decir esto ya lo hemos hablado en anteriores podcasts y lo puedes también ver en mi página web porque hablo muchísimo sobre esto. Y, y me parece importantísimo es saber lo que el comprador quiere. De nada sirve tener el mejor producto del mundo si está dirigido a alguien que no le interesa. Pues, por ejemplo, de nada sirve tener un paquete vacacional en tarifa, por ejemplo. Eh, donde incluyes clases de surf, donde incluyes hoteles con pues eso, con, con mucha gente joven, con mucho ambiente, etcétera. Sí, ese mensaje, que es espectacular y que está muy muy bien, lo están recibiendo gente de 73 años, que si va a tarifa, va para otras cosas, va para hacer un poco de turismo gastronómico, va para relajarse en la playa, pero no va a surfear, no va a salir de fiesta, etcétera. Vale. Entonces, lo primero es conocer muy bien lo que estás vendiendo, porque contra más lo conozcas tú o la gente que te haga la publicidad y el marketing. Mejor lo vas a poder vender y saber muy bien lo que el comprador quiere. No tengas miedo en, en preguntarle, en sondearle. Tú eres el que está en contacto día a día con, el, con ese potencial comprador. Tú pregúntale, oye, ¿qué te parecería que introdujera este nuevo producto en mi, en mi mercado? ¿Qué te, ¿Qué te parecería una oferta de 3x2? ¿Qué te parecería un nuevo destino? vale Si organizas viajes, por ejemplo a África. ¿Qué te parecería explorar la región del Congo en vez de Tanzania, Sudáfrica y Zimbabue, que son las que ofrecemos actualmente? ¿Vale? Entonces, ten muy muy claro lo que el comprador quiere y una vez lo tengas, aplica el consejo anterior de vender en vez de centrarte únicamente en gustar. ¿Vale? Y pasamos al consejo número 3, que es utilizar las páginas necesarias para eso. Y cuando digo páginas, digo los medios. Es decir, eh, probablemente a ti te pase como usuario. Tú probablemente desde una publicación de Instagram o desde una publicación de Facebook no compres tanto como desde una página web. ¿Por qué? Por temas... Bueno, hay mucho mucha investigación detrás, pero a nivel psicológico, a nivel de confianza, etcétera, confiamos mucho más en una página web que en comprar desde desde una aplicación como Facebook o Instagram, ¿vale? Pasa lo mismo con el móvil y el ordenador. A pesar de que quizás la mayoría de tus visitas lleguen a través del móvil o de la tablet, las compras se suelen realizar todavía desde el portátil o desde el ordenador de escritorio, ¿vale? Entonces, ¿qué utilizamos para inspirar y qué utilizamos para vender? Teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado, que ambas muchas veces se combinan, ¿vale? Para mí, a la hora de, de inspirar, me imagino totalmente un blog, ¿vale? Los blogs de viaje que todos hemos leído y releído, puede ser que tú incluso tengas uno, ¿vale? Estos blogs los vamos a utilizar para, primero, posicionarnos en Google, que Google nos encuentre y que, por tanto, las personas nos encuentren. Y, segundo, lo vamos a usar para gustar, vamos a compartir imágenes espectaculares, vamos a contar historias sobre el destino, sobre, sobre la gente que ya ha viajado con nosotros, sobre nuestro hotel, sobre historia, sobre geografía, ¿vale? Vamos a inspirar, vamos a hacer que esa persona que entre en el blog cada semana o cada mes, realmente le guste lo que ve, ¿vale? Ahí vamos a inspirar. Eh, ¿Dónde más vamos a inspirar? En las redes sociales, por supuestísimo. Facebook, Instagram, sobre todo con el tema de las imágenes, ¿vale? Estos tres medios, el blog, las redes y Facebook e Instagram, y luego si trabajas Twitter, por ejemplo, también, o alguna red social más, Pinterest, por ejemplo, lo vamos a usar para inspirar, ¿vale? ¿De dónde van a llegar las ventas? Bueno, desde el blog llegará alguna, porque podemos poner una llamada a la acción y, y van a llegar. Desde Facebook, en orgánico, van a llegar pocas. Si trabajamos Facebook Ads, publicidad en Facebook, etcétera, pueden llegar, pero bueno, eso es otro tema que que ya hablaremos en otro episodio si estás interesado en, en todo este tema de, de Facebook Ads. Entonces, las ventas principalmente van a llegar de un lugar y va a ser tu página web. Esa página web, esa página principal donde tienes toda la información, donde el usuario directamente puede hacer clic y reservar, va a ser ahí donde, donde el usuario va a comprar. vale Entonces, ¿para ello qué tenemos que hacer? Tener una página de ventas, un sobre nosotros, unas secciones de servicio espectaculares, que quien entre diga, de verdad, quiero comprar esto, ¿vale? Entonces, para ello hay una serie de técnicas de copywriting, que también las veremos más adelante, pero ahí sí que aplicaremos mucho copywriting, ¿por qué? Porque ahí ya no queremos simplemente mostrar nuestro producto, mostrar nuestro hotel, nuestro destino, nuestra agencia de viajes, ahí lo que queremos es vender. Entonces, vamos a llevar por, digamos que, metafóricamente, un camino al lector el cual va a llegar a esa página web desde la inspiración, es decir, si alguien conoce tu página web, probablemente sea porque la ha visto en redes sociales o porque la ha visto en tu blog, ¿vale? Entonces tú imagínate que esa persona se ha inspirado, ha visto tus fotos, ha visto tus textos y llega a la página web. Y ahí es la hora de vender. Ahí es la hora de comenzar con la inspiración y poco a poco pasar a la venta, ¿vale? Que esa persona cuando termine de leer tu página web diga, bueno, pues estoy inspirado, quiero hacer algo y realmente voy a pasar de la inspiración, es decir, de, ay, quiero hacer algo, a la acción, voy a hacer algo, ¿vale? Eh, no sé si te queda claro, espero que sí, esto es algo que los copywriters lo tenemos muy interiorizado y es el, el camino de compra de, del usuario y dependiendo del negocio será un camino u otro y se adaptará de una u otra manera, pero recapitulando los tres consejos que, que hemos dicho hoy, el primero es que tu objetivo principal es vender, no gustar. El segundo objetivo sería conocer bien lo que estás vendiendo y lo que el comprador quiere. Y el tercer consejo sería utilizar las páginas o los medios necesarios para ello. ¿Vale? Ponte ahora, por ejemplo, que tú dices, no, mira, Ricardo, yo no quiero vender. Yo tengo un blog, yo disfruto mucho inspirando, yo estoy muy contento y no quiero, no quiero vender. Totalmente aceptable y estás en tu derecho de no querer vender. Sin embargo, mucha gente empieza así también y luego dice «Ostras, pues tengo cientos o miles o cientos de miles de visitas al mes, me gustaría rentabilizarlo y me gustaría, pues, además de seguir inspirando y ofrecer mis contenidos gratuitos, ofrecer un servicio de acompañamiento en viajes o organizar un viaje, porque yo conozco muy bien este destino y sé organizarlo. O hacer asesoramiento» o vender un, un producto propio, pues una guía, un ebook, etcétera, sobre cómo viajar, sobre cualquier destino, etcétera, ¿vale? Entonces aquí sería cuando pasaríamos de la inspiración a la venta. Hay que te, quitarse también un poco de prejuicio de estamos vendiendo, es decir, nosotros vamos a seguir aportando valor, vamos a seguir compartiendo contenido gratuito, de calidad, inspiracional, pero al final somos negocios online y lo que necesitamos para sobrevivir es vender. Y esto es una mentalidad que, sobre todo al principio, cuesta mucho de, de asumir. A mí, por ejemplo, me sigue costando a veces vender mis, mis servicios porque al final tú puedes pensar para ti mismo, bueno, yo estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando, lo estoy compartiendo, pues este podcast, por ejemplo, totalmente gratuito y cuesta dar el paso de por qué voy a venderlo, eh, ¿vale? Ese paso psicológico es, es complicado, puede ser complicado, es mucho trabajo interior, pero realmente tienes que quitarte los prejuicios, saber lo que tú vales, saber valorarte porque al final estás invirtiendo muchísimas horas a la semana, muchísimo tiempo, muchísimos esfuerzos en tu página web y lo que quieres son resultados y hay gente que está dispuesta a pagarlo y eso lo irás viendo con el tiempo conforme vayas puliendo tu estrategia de, de marketing turístico que la gente está dispuesta a comprarlo. Entonces este va a ser un paso muy importante y un camino por el que espero acompañarte también a través de este podcast, a través de mi página web, a través del email marketing, donde soy también muy activo si, puede, si quieres suscribirte a mi, a mi página web en textonality.com ahí cada semana recibirás un, un mail también totalmente gratuito donde hago un poco de reflexiones de este tipo, sobre ventas, sobre el sector turístico, sobre el mundo del copywriting de viajes, etc. Vale, entonces esto es todo por hoy espero que que hayas tomado notas porque hoy era episodio de tomar notas con estos tres consejos y que vuelvas a escucharlo si te hace falta y hayas aprendido cómo pasar de, de esta inspiración a la acción. Que, que la gente que, que encuentre tu negocio online, además de, de inspirarse, de disfrutar, etcétera pase a la acción y compre. Y hasta aquí este tercer episodio de Palabras para hacer viajar. Como hemos visto, ha sido un capítulo bastante denso, donde te he explicado muchos conceptos que quizás son nuevos para ti, pero que te aseguro que, tanto si tienes un negocio turístico consolidado, como si estás empezando en esto del mundo online o del mundo de los viajes, eh, te va a ser de muchísima utilidad. Lo que voy a hacer también a partir de, de la semana que viene o de la, de la semana siguiente, es empezar a pasar estos, estos podcasts a formato escrito... Así como te sea más cómodo, lo puedes escuchar, luego lo puedes revisar leyendo y estoy seguro que te será mucho más cómodo. Como siempre, eh, muchísimas gracias por estar ahí al, al otro lado. Te dejo mi correo ricardo.technology.com. puedes escribirme ahí, puedes dejarme comentarios en ebooks, en, e en, en iTunes, en Spotify donde me escuches y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.